0: essa noite eu quero meditar com vocês justamente sobre o Espírito Santo. Na realidade, nós vamos falar um pouco sobre o, o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro extremamente importante ali no Novo Testamento. E sabe por que ele é importante? Porque ele faz uma, ele faz uma divisão ali muito clara entre... É, a pregação de Jesus o ministério de Jesus e a pregação do ministério da igreja o mesmo autor do livro de Atos é o autor do evangelho de Lucas no evangelho ele faz uma descrição dos fatos a respeito do ministério de Jesus começando lá desde o nascimento de Jesus e vai contando toda a história de Cristo até chegar no ápice que é a morte na cruz e a ressurreição de Cristo aí ele fecha o ministério de Cristo e no livro de Atos ele faz uma continuação só que agora ele já não está mais focado em Jesus Cristo, ele foca agora nos apóstolos no início da igreja e na implementação e na expansão da igreja durante o início Ali os primeiros momentos que a gente costuma dizer da igreja primitiva ou a igreja inicial. Começou em Jerusalém e depois foi se espalhando. E quando, quando finaliza o Novo Testamento, o Evangelho já atingiu praticamente toda a Ásia e já estava penetrando na Europa. Então a gente vê... Através da história do livro de Atos, que nós vemos como isso aconteceu e como foi poderosa a maneira como isso aconteceu. Porque é isso que o livro de Atos quer exatamente mostrar. Sabe qual é o nome oficial do livro de Atos? Atos dos Apóstolos. O que quer dizer esse nome? O que foi o trabalho dos apóstolos? A implementação da Igreja de Cristo, para levar o Evangelho a outras pessoas de outros lugares, começando... Lá em Jerusalém seguindo adiante. Mas esse livro poderia muito bem se chamar... Atos do Espírito Santo. Então seria estranho não... Porque você vai ver de fato que... A ação dos apóstolos está totalmente confundida... Misturada... Imersa... Nas ações também do Espírito Santo de Deus. E é justamente a entrada do Espírito Santo... Ali na vida dos cristãos que mostra esse início glorioso, poderoso da igreja, que em tão pouco tempo ela se expandiu de uma forma tão extraordinária e alcançou tantas vidas. E nós podemos dizer que a história do livro de Atos começa justamente quando acontece uma coisa extraordinária, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E nós vamos ler... Atos 2, versículo 1 a 4, diz assim a palavra, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados, então todos viram Umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada um foi tocado por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pedir a Deus que possa falar conosco uma forma bem clara, bem transparente, falar o nosso coração, e nos aj a ajudar a compreender, a entender a importância de nós nos dobrarmos diante da ação do Espírito de Deus, nos colocarmos à disposição do Espírito de Deus, <risos> para que realmente as coisas de Deus aconteçam em nós e através de nós, para que o Evangelho realmente alcance muitas pessoas, impacte a vida das pessoas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós queremos primeiramente agradecer e louvar, Senhor, o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas, porque Tens cuidado de nós desde sempre, Senhor, vemos nessa experiência tão poderosa narrada aqui no livro de Atos que nós acabamos de ler, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor, Senhor, que... Nenhum momento nos deixou desamparados sozinhos como discípulos Desde o primeiro momento da tua igreja Muito pelo contrário Tu estava sempre presente através, primeiramente de Cristo E depois através do Espírito Santo, Senhor Nos direcionando, nos abençoando Transformando vidas, Senhor Para que pudessem ser usadas pelo Espírito Para transformar outras vidas E que nós queremos ser parte desse processo Nós queremos nos oferecer, Senhor, nessa noite a Ti para ser parte dessa obra maior, essa obra poderosa da igreja, Senhor, que é transformar vidas, arrebatar vidas das mãos de Satanás, desfazer, Senhor, os laços do, do diabo, as armadilhas do diabo, as obras que o diabo tem feito no, nas vidas das pessoas, nos corações, nas mentes, enlaçando, enganando... Nós queremos fazer parte, Senhor, dessa obra de libertação, essa obra de exaltação do Teu nome, de glorificação do Teu nome, que Tu nos use e nos receba, Senhor. Aceite a oferta do nosso coração nessa noite, Senhor. Nós pedimos, oramos, oramos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa experiência... é narrada aqui no, no Evangelho de ela era importante, extremamente importante para a igreja, porque era um divisor de águas. Se a igreja estava, após a morte de Cristo, tímida, escondida, fechada, tentando se preservar a sua vida, ou pensando em preservar a sua vida, e quando digo vida, é vida mesmo. Eles temiam que o que tinha acabado de acontecer com o Cristo acontecesse com eles também, de serem mortos. E para que isso não acontecesse, eles se fecharam, se fecharam. Logicamente, Jesus tinha pedido que eles ficassem ali em Jerusalém, e eles, segundo o próprio, a narrativa ali do capítulo 1 de Atos, eles se reuniam no cenáculo ali para orar, estar na, tá na presença de Deus, aguardando que alguma coisa nova acontecesse, alguma coisa que Cristo já havia prometido, e Cristo de fato e de verdade, Ele já havia previsto, previsto que algumas coisas aconteceriam, já lá no, no, no final do seu ministério, no capítulo 14 do livro de João, nós encontramos é, alguns versículos aqui, onde Jesus, nesse bate-papo final, onde assim, fechamento ali de ministério, junto com seus, com seus apóstolos, seus discípulos, momento onde ele estava é, preparando eles para a nova fase que viria, primeiro tentando tirar o medo, o receio do coração deles, explicando que aquilo que aconteceria não era alguma coisa que seria é, negativa, mas seria uma mudança, uma transformação que aconteceria porque ele, ele seria glorificado, seria levado aqui da terra, os discípulos já não teriam mais a, a presença física de Jesus, mas teria a partir daquele momento o acompanhamento do Espírito Santo. De alguma maneira Jesus estava falando assim... É bom que isso aconteça. E realmente a história de Atos mostrou que foi muito, muito bom que isso acontecesse. Porque ao passar pela cruz, assim, ao ressuscitar Jesus, pôde então cumprir a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo. E ele diz lá em Atos, em, perdão, João, 14. Primeiramente no versículo 16 e 17... ele diz assim... Ó, eu pedirei ao Pai... e Ele lhes dará outro auxiliador... o Espírito da Verdade... para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito... porque não o pode ver nem conhecer... mas vocês o conhecem... porque Ele está com vocês... e viverá em vocês. E no versículo um pouquinho mais adiante... 26... ele diz assim... mas o auxiliador, o Espírito Santo... que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês então Jesus fala algumas coisas e é bastante importante primeiro que ele rogaria o pai e o pai enviaria o Espírito Santo, o Espírito da Verdade ou o Auxiliador ou o Consolador e outros tem outros sinônimos aí que nós podemos usar para o Espírito Santo, mas todos eles mostrando assim que realmente a ideia de Deus era que a gente não ficasse sozinho, mas como o Cristo tinha que subir aos céus, tinha que ser recebido lá na glória, ele tinha um ministério novo esperando por ele, então para que nós não ficássemos sozinhos ele enviaria então agora o Espírito Santo... e diz que o Espírito Santo... viveria com eles... mas principalmente... viveria nos seus discípulos... estaria em vocês... foi assim que Jesus falou... e ele diz mais... diz que... é viveria para sempre... a presença de Jesus com seus discípulos... foi passageira... mas você vê que importante... que era a presença de Jesus com seus discípulos... nós vemos que Jesus tomava a dianteira... Jesus que fazia levava aqueles discípulos para né, Jesus, que levava eh, eles a terem experiências ali eh, maravilhosas com Deus, eles viram o poder, a autoridade de Jesus, viram Jesus fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas aquilo teve um momento que cessaria. E agora, a partir de então, quem continuaria fazendo aquelas obras, continuaria fazendo a, a, aquela manifestação gloriosa da presença de Deus através da sua igreja agora aqui no mundo eram os apóstolos para que isso acontecesse então era necessário que eles recebessem o Espírito Santo e Jesus diz mais esse Espírito Santo não somente é, daria essa esse poder para que eles fossem auxiliados na sua obra, fossem ajudados na sua obra de evangelização no mundo, mas seria muito importante porque era o Espírito que ensinaria a, a verdade, ensinaria tudo aquilo que Jesus ensinou, de tal maneira que eles pudessem levar adiante, passar adiante. Diz mais: diz assim, que o Espírito faria com que eles se lembrassem de todas as coisas. E Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam muito do Espírito Santo. É Ele que vai fazer a diferença. E não foi só lá em João que Jesus falou isso. No primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus também fala em Atos 1, 8, Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria... até os lugares mais distantes da Terra. E eu tenho a certeza absoluta... que o Evangelho chegou até nós... dois mil anos depois... num lugar completamente distante lá de Jerusalém... e só aconteceu isso... porque... Lá no capítulo 2 do livro de Atos, 50 dias após a crucificação de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e encheu a igreja de um poder que até então eles não tinham. Então a igreja, a partir desse momento, o que acontece com a igreja? Ela abre as suas portas. Eu sempre digo e, e tenho certeza do que eu estou dizendo. É a partir desse momento que a igreja passa de fato a existir. Ela passa a funcionar. Ela passa a cumprir o seu papel. A sua missão. Nesse mundo. É a partir do recebimento do Espírito Santo. E o que nós vemos então a partir daí? É a igreja funcionando junto com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos a ação daqueles homens, mas vemos também a ação de Deus através do seu Espírito. E o livro de Atos, ele é completamente lotado, cheio dessa ação do Espírito Santo. É um testemunho fortíssimo de como foi importante, como era importante a presença do Espírito ali com os servos do Senhor Jesus... para que as coisas acontecessem da forma, no tempo e da maneira... que Deus queria que acontecesse. Nós vemos algumas expressões ali no livro de Atos... que falam justamente da ação do Espírito Santo. Ação significa uma coisa visível... uma coisa clara, uma coisa perceptível o Espírito Santo não era uma figura assim sabe, emblemática apenas, um símbolo, um ícone da presença de, de Jesus no meio do seu povo ali, como um símbolo para lembrar de Jesus não, não era, não era um ícone de lembrança, mas era um, é a, a força ativa de Deus no meio da sua igreja e, e chama a atenção, eu separei algumas, algumas ações do Espírito Santo, por exemplo lá no capítulo 5 de Atos, o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 11, ele está falando, ele falou claramente, ele trouxe uma mensagem através dos seus apóstolos. No capítulo 13, ele envia, ele está enviando os discípulos apóstolos ali para outros lugares. No capítulo 15, ele está concordando com os apóstolos de Cristo. Para que houvesse unidade, ele, eles tinham que concordar. O Espírito Santo estava concordando com a atitude dele, dizendo: Ó, oh, tá certo, é exatamente isso. Mas, no capítulo 16, ele está impedindo. Paulo queria mudar o direcionamento lá do, do caminho dele e o Espírito Santo disse: Não. Não. Da meia volta. Não. Não permitiu que ele seguisse adiante no seu intento. Então mesmo o mesmo Espírito que concordava era o um Espírito que impedia. Depois no versículo 18 ele está impulsionando, está empurrando a igreja, está, está levando adiante, está espalhando a igreja. Está fazendo a igreja perceber, entender que ela tinha que espalhar a mensagem de Cristo... não é para ficar fechado em quatro paredes... adorando a Deus e passar a nossa vida... e chegar à nossa velhice... e morrer feliz porque conheceu Jesus... não, a gente tem uma obra e uma obra importante... e nós olhamos ao nosso lado... quantas pessoas precisam ser impactadas pela palavra de Deus... elas já ouviram a mensagem do Evangelho... conhecem Jesus, sabem o que é a Bíblia mas precisam ser impactadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo precisa agir de uma forma poderosa, um testemunhar naquela vida de tal forma que ela compreenda que Jesus Cristo precisa entrar na sua vida e tomar lugar, assento no, na sua mente e no seu coração, ser o seu Senhor nessa vida, mais do que o Salvador. Ao mesmo tempo que o Espírito o impediu, depois impulsionou ele também no capítulo 20... ele está avisando... está lembrando... está mostrando que algumas coisas... iriam acontecer mais adiante... e eles tinham que estar aplicavidos. Mas ainda no capítulo 20... tem uma coisa que é extremamente importante para mim... fundamental do Espírito Santo... na vida do cristão e na vida da igreja... é o direcionamento... O que, que é direcionar? É dar a direção, dar o caminho, dar o, o, para que lado e de que forma nós devemos seguir. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós ficamos sem direção, meio como estar como tá em algum lugar perdido, sem uma bússola, sem uma maneira de achar o seu, o seu caminho. O seu caminho e para que a gente não seca nessa caminhada a gente não tome a direção errada nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo às vezes nós confiamos muito em nós mesmo na nossa, nas nossas percepções, nas nossas intuições a gente fala muito assim, eu acho eu acho, a gente gosta de dar opinião somente nos dias de hoje que a gente tem na frente da gente um amplificador chamado a internet todo mundo quer dar a sua opinião em se tratando da obra de Deus... hoje em dia... muita gente querendo dar opinião... Que achando... quando nós devíamos estar nos dobrando... diante do Espírito... como fez aquela igreja... lá do princípio... e buscou o direcionamento... do Espírito Santo de Deus... E enquanto o Espírito Santo de Deus... dirigiu a igreja... a igreja funcionou, cresceu, se expandiu, mostrou a glória de Deus, mostrou o poder de Deus, e nada, absolutamente nada, nem as perseguições, e nada que, a, que os governos, ou as pessoas, ou os inimigos da fé, ou mesmo os judeus que perseguiram ferozmente a igreja de Cristo, puderam colocar fim ou impedir, pelo contrário, parece que quanto mais eles tentavam, acabar, destruir o trabalho da igreja, mas a igreja se fortalecia. E a gente acha que é a facilidade que nos ajuda a ser cristão. Pelo contrário. Eu acho que são esses momentos difíceis que nos ajudam a ser cristão. Hoje, 2020, século 21. 70% da igreja de Cristo que está espalhada por todo mundo ela sofre perseguição de algum tipo. 70%. Em vez de quando a gente comenta aqui, ah, em algum lugar tem a igreja perseguida. Parece que é assim aquela minoria, aquela meia dúzia de gato pingado. Né? 70% da igreja. Tem mais de 300 milhões de chineses que são cristãos. Vocês sabiam disso? E lá na China, se te descobrirem cristão, você corre o risco de ser morto. Você vai perder sua propriedade, sua família vai sofrer com isso. E você pode ser morto. Ainda assim, eles mantêm a firmeza do seu compromisso com Cristo mesmo em meio à perseguição é nessas horas que, as, que a pessoa ela não tem no que, no que se agarrar não tem um, e ela vai para onde? vai para a mão, vai para a presença do Espírito Santo de Deus e as pessoas só estão firmes por causa do Espírito Santo de Deus por causa do Espírito Santo de Deus então, quando o Espírito Santo está direcionando a nossa vida, está nos, está nos guiando, nós podemos ter a certeza que nós estamos cumprindo o nosso papel de igreja, papel de discípulo de Cristo, comprometido. E, por outro lado, Deus operou através do Espírito e a igreja cumpriu como nunca o seu papel. Isso... É uma coisa importante que nos mostra o livro de Atos, mas outra coisa também muito importante quando nós lemos o livro de Atos é nós pensarmos um pouquinho sobre os nossos dias. a gente olhasse um pouco para nós mesmos, primeiramente como cristãos, mas também como igreja. E ver como nós nos afastamos da comunhão do Espírito de Deus, da sua dependência e da sua liderança. E o resultado dessa negligência fica muito claro quando olhamos para o cristianismo que no pratica. Pelo menos onde a nossa vista alcança, onde nós podemos entender um cristianismo é, onde praticamente vida cristã não existe. Existe um cristianismo entre aspas, mas a gente não enxerga ou enxerga muito pouco de vida cristã e quando eu digo vida cristã... é vida de comprometimento... vida que viva debaixo da autoridade de Cristo... nós relutamos contra... A, a autoridade de Cristo... nós queremos que Cristo faça a nossa... vontade. Que Cristo nos... dê tudo aquilo que a gente deseja... que a gente gostaria... para ser feliz. Eu vou a Cristo porque eu, eu sei que Ele vai me abençoar... mas uma... O, o, o retorno, que é o que Deus espera, que é o mais importante para falar a verdade quando nós pensamos em igreja. O retorno, a minha entrega, a minha vida, nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus é uma coisa totalmente sem importância. É rudimentar, é o mínimo dos mínimos que a gente precisa para dizer que somos cristãos. uma coisa insignificante, desprezível, ordinária, menosprezável, vil. De tal maneira que as pessoas que olham para a nossa vida quase não conseguem nem, nem perceber. Nem perceber. Eu fico imaginando, mesmo que não conhecesse Paulo, quando encontrava com um Paulo em algum lugar, rapidamente ia descobrir quem ele era, quem quem ele cria, para quem ele vivia. E quando alguém olha para a nossa vida, será que ele consegue perceber? a quem a gente pertence. Nosso cristianismo, infelizmente, é vazio, monótono e frequentemente extremamente mundano. Um cristianismo sem impacto na sociedade e também, infelizmente, quase sempre sem nenhum impacto na vida das pessoas. E as pessoas só nos procuram não precisa de uma oraçãozinha lá, porque sabe que você, não é que você é cristão, que você frequenta uma denominação na igreja. E a conversa é meio assim, oh, pede lá oração na sua igreja. As pessoas não dizem assim, oh, eu queria que você fosse na minha casa orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pelo alguém da minha família que está enferma. Porque eu tenho certeza... se você for lá e orar... ela vai levantar com saúde. Como muitas pessoas procuravam Jesus... eu lembro... de alguns em especial... alguns centurião... que dizem para Jesus... não precisa nem ir na minha casa... se você mandar aqui... já vai acontecer. É? E nós vemos lá no, no começo do livro de Atos... e aqueles relatos assim... a, a sombra do apóstolo... curava as pessoas... Oh, as pessoas levavam peça de roupa para que o apóstolo orasse. Não estou incentivando-se fazer isso não, tá gente? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas sabiam quem era a pessoa que tinha realmente relação, comunhão com Jesus Cristo. Ficava muito claro, muito visível muito visível nós pelo contrário nosso trabalho no reino de Deus é um trabalho para nós extremamente cansativo pesado e pouco produtivo a gente precisa se arrastar para vir na igreja a gente vem meio que empurrado não pelo Espírito Santo pela nossa consciência pelo menos no mesmo culto tem que ir, não é possível. Nós precisamos voltar até esse comprometimento com o Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito, não é somente nós que sofremos como discípulos de Cristo, mas a igreja no todo ela, ela sofre. Uma igreja sem a direção do Espírito de Deus, sem a liderança do Espírito de Deus, ela se transforma numa mera instituição humana, e quando o mundo nos rotula não, eu não vou na igreja, porque é uma instituição humana, nós ficamos bravos não não foi Jesus quem criou a igreja Jesus mas a, a nossa participação, nosso relacionamento com o Espírito de Deus e com o próprio Jesus através do seu Espírito, mostra que também a gente não acredita muito naquilo que a gente diz que é a impressão para nós mesmos como cristãos é que de fato a igreja é uma instituição humana. Para quê? Para que gente que ficar lá investindo tempo, investindo meu dinheiro, meus bens? Tem que ir em culto, quinta, o pastor enche o saco lá, quinta-feira tem que vir... Né? Eu creio que se nós somos dirigidos pela Espírito Santo, ninguém precisa nem mandar... É uma coisa que nós desejamos, que nós, nós queremos. Por quê? Porque nós sentimos a igreja como uma instituição divina. E eu quero, se eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu quero estar onde o Espírito de Deus está. Onde a glória de Deus se manifesta... a presença de Deus se manifesta... onde eu me sinto feliz, alegre... eu tenho prazer de estar na igreja... eu tenho prazer de estar com o servo de Deus... com o povo de Deus... não é um peso... não é uma rotina... chata... cansativa... mas é alguma coisa extremamente desejável... pior ainda... uma igreja sem a presença do Espírito Santo... se transforma muitas vezes num clube social... A gente vai, passa momentos alegres, festivos, com atividades, com coisas que a gente gosta muito. Nossa, o melhor lugar do mundo é lá na minha igreja. A gente lá, nossa, você precisa conhecer a minha igreja. A gente, a gente faz tantas atividades bacanas lá. Clube social. Clube social, nós precisamos aprender que é legal ter toda essa comunhão essa coisa bacana aí, é super bacana mesmo nos ajuda muito a enfrentar a nossa vida as das dificuldades mas a igreja é mais do que isso a igreja é o próprio corpo de cristo vivo na terra é muito além disso muito além disso a verdade é que sem o espírito santo nós perdemos o que Jesus deu de melhor para quem pudesse se confrontar com o mundo das trevas, que é a autoridade e poder. Erramos o direcionamento da nossa vida, erramos o direcionamento da igreja, caminhamos tristes, desanimados, com medo do mundo, muitas vezes, outras vezes cobiçando o mundo, desejando ser igual ao mundo e o pior vamos para uma guerra entre as trevas e a a pior guerra do mundo a pior guerra do mundo você combater contra as hostes malignas totalmente despreparados sem as armas espirituais que já nos foi dado por Deus totalmente vulneráveis e já vamos para a guerra já abatido abatido para nós terminarmos eu quero dizer que a igreja hoje precisa ardentemente o vento do Espírito de Deus nós precisamos ter as nossas convicções, todas elas reformuladas pelo Espírito, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso prazer de vida reformulada pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso amar novamente a Cristo ao ponto de entregar minha vida, se for necessário, por Ele. De perder tudo, que for preciso, por Cristo. De amar mais a Cristo do que eu amo aquele meu filho querido, a minha esposa, o meu, sei lá, minha, meu pai, minha mãe. Não que eu não devo amá-los, mas eu, Cristo tem que estar num patamar ainda maior. A ponto de muitas vezes eu ter que gerar insatisfação na vida desses meus entes queridos satisfação no meu relacionamento com Deus. Jesus falou, se não for assim você não serve para ser meu discípulo, que priorize a igreja, priorize salvação de almas, que entenda que estamos aqui preparando a volta do Senhor Jesus Cristo. Já pensou nisso? Nós estamos aqui preparando a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente se esquece completamente disso. Precisamos que o vento do Espírito Santo realmente solte sobre a nossa vida. Nós vamos orar nessa hora. Fique de pé.